1: Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en palabras mayores. Mañana será la convocatoria para los partidos amistosos de Colombia. Mañana saldrá. Y tengo mucho miedo. Tengo miedo del rencauche, porque estoy casi seguro que por la participación de Colombia en el sub-20, más las finales del campeonato colombiano, van a quedar un montón de jugadores que por meritocracia tendrían que estar en el equipo colombiano, van a quedar por fuera entonces va a ser la oportunidad para el reencauche. El reencauche seguramente de algunos que ya tienen temporada terminada o no han hecho nada durante todo este tiempo, porque la disculpa está ahí, la coartada perfecta. No, es que no podemos llamar a los de millonarios, ni a los de nacional, ni a los de águilas, ni a los de América, ni a los del pasto, ni a los de chicó, porque están en la final del campeonato y tampoco podemos llamar a los jugadores de la sub 20 porque pues tienen partido contra italia y uno no sabe por ahí clasifican y la próxima semana tendrían entonces dos partidos semifinal y final o slash tercer puesto la coartada perfecta para el rencauche entonces esperemos a ver y lo malo es que para ese miedo no hay vacuna. Eso es lo complicado, porque yo la verdad me vacuno cuantas veces sea necesario y hasta ahora toco madera, me ha salido bien. Pero hay cosas que no tienen vacuna, como esa, por ejemplo. Entonces mañana nos amarramos el cinturón y esperamos la convocatoria de don Lorenzo. Pero a ver, don Lorenzo, usted ya no le puede sacar el cuerpo a la renovación con ese equipazo que tenemos ahí, el de la sub-20. Ese equipo le ha dado sopa y seco a ese fútbol viejo, anquilosado, lleno de telarañas, que nos mostraron los que nos acaban de eliminar a Qatar, o para Qatar. ¿Sí o no? Ese fútbol caminador, lentón previsible. Eso ya se acabó. Así ya no se juega más. No se da cuenta. ¿Qué hace este equipo? El sub-20. Y no se trata. Ustedes saben que a mí, yo no como de 5, ni de 4, ni de 3. Yo como del juego, del cómo. Porque muchas veces he tenido que venir aquí a hablar maravillas de perdedores. Aunque me digan que, hombre, no defienda lo indefendible, no, todo tiene argumentos, muchas veces gana quien no lo merece y pierde quien no merece perder, y a mí los cinco que le hicieron a Eslovaquia ayer, no me mueven, no me mueve la aguja, pudieron haber sido ocho, doce, si no se comen lo que se comieron, Ángel, eh, Castillo Manyoma, Castilla, eh, ¿quién más? Ah, bueno, y el pelado hurtado. Se comieron de todo. Indigestión. No, no, no. Yo no como de cinco, ni como de ocho, ni como de nueve. Yo como de cómo se hacen las cosas. De eso como. Y la verdad, este equipo le ha puesto el listón muy alto, pero muy alto, a la selección absoluta. Primero, hay renovación. Amigo Lorenzo, hay renovación. No importa que no sean de Lucas. No importa que no sean de, 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 de la trupeza, de exjugadores de Córdoba, de Ángel y demás. Ahí hay jugadores. Convocables todos. Convocables. En Colombia hay un jugador en este momento elegible, mejor que Salazar para el lateral izquierdo. Es mejor el gordito Fabra que Salazar es mejor Mojica que Salazar ah, que tenga más experiencia y más años sí pero son mejores es mejor el caótico Barrios que por ejemplo Puerta es mejor el Pegalón Carbonero o el Pegalón Villa que Cortés a ver, y vienen otros. ¿Cómo ha crecido Asprilla? ¿Y qué tal Mantilla? Mantilla si es lejos más que Yerrimina, ¿o no? Entonces, renovación ahí. No la vamos a sacar el cuerpo a la renovación. Eso en cuanto a lo individual y en cuanto a lo colectivo, este es un equipo coral. ¿Saben qué es coral? ¿Han escuchado un coro? Eso es. Es un equipo, juega como equipo. Sí, regaló otra vez el primer tiempo, pasivo, sometido 20 minutos. El primer tiempo de, de Castillo Manjoma, de Ángel, fue pavoroso. No marcaron la salida, no taparon, no presionaron, no recuperaron. No atacamos debidamente la espalda, ni con cortés ni con Ocampo, el único que lo intentó fue Salazar y Asprilla que fue el primer rebelde después del minuto 20-25, sí, ese primer tiempo otra vez se nos embolató y sin embargo fuimos más que ellos se veía que eran grandes que protegían con tres la mitad del arco pero regalaban la espalda de unos carriles que parece que nunca habían jugado de esa manera y de medio campo hacia arriba tenían chispazos, ¿no? de alguna triangulación, alguna pared, pero con chorrito de prostático, nunca tiraron tirado una puerta, lo hicieron una vez de media distancia y ahí estaba Marquines que es el primero en la fila. Otra vez el técnico le mete mano en el entretiempo, profe, desde el comienzo, ¿no le parece? Desde el comienzo, desde el minuto uno. Pero no, otra vez le metió la mano y el equipo salió activando el protocolo. Yo ese término lo utilicé mucho ayer. El protocolo. ¿Qué es el protocolo? Es que hay un protocolo para el pressing. Hay dos clases de defensa. Una que se llama de contención y otra que se llama presionante. En la presionante, ya eso lo hemos visto mil veces, pues. pero no sobra. En la presionante, hay que, y en eso todo el mundo tiene que operar de la misma manera, hay que disminuir el campo a lo ancho y a lo largo. Y eso hizo Colombia en el segundo tiempo. Subió el bloque y ya los caballeros que en el primer tiempo miraban hacia el cielo ya tuvieron una actitud mucho más activa, Castillo Manyoma y Ángel. Y empezó la participación de un hombre que fue descomunal ayer, que es Cortés. Cortés sacó 9.8, 9.8 en la calificación de SofaScore, por ejemplo. Yo lo digo en español, seguramente ustedes que hablan también el inglés lo pronunciarán correctamente, pero en casi todas las bases de datos y demás, Cortés está calificado por arriba de 9.5. Fue descomunal su actuación. El segundo tiempo fue el primero que activó el protocolo. ¿En qué consiste el protocolo? El protocolo de Pressing tiene cuatro puntos que son muy elementales. El primero, cuando debe el jugador presionar al adversario? Cuando el balón va por el aire y aún no ha sido controlado por el adversario. Dos, cuando el contrario ha realizado un mal control. Tres, cuando el adversario recibe de espalda y cuatro, cuando el adversario realiza pases laterales muy propios de los, de los que hacían ayer, desde el primer tiempo, dos de los tres centrales de ellos. Eso lo escribió hace muchos años, 1988, un señor llamado Luigi Bonisoni en un libro llamado Precinestor, escrito en Milán. Eso es tan viejo como el uso de andar a pie. Y ese protocolo que invita primero a acosar y no a entrar, sino entrar después del acoso, cuando cualquiera de estas cuatro básicas patas de mesa se note, tenía que ser la razón de la, de, la, de, la, de la actuación colombiana en el primer tiempo se veía que se podía hacer y no se hizo en el segundo tiempo ya se hizo primero acosaron ya se movieron decidieron entrar y el primero que entró después del acoso fue Cortés y ahí comenzó todo el segundo gol los mata y ya a partir de ahí la burra es mansa el tercero, el cuarto, tuvieron para el quinto, para el sexto, para el séptimo y se las comieron, se las comieron, les pudimos haber clavado 8 o 9, pero yo no como de ahí, yo como de otra cosa, como del bloque alto, como de la presión, como del protocolo activado correctamente, debió hacerse antes, como de que todos corren, todos marcan, todos van, todos vienen, es un equipo ambicioso, que le gusta atacar, pero defiende bien. O sea que es un equipo coral. Todos corren, todos marcan, todos atacan, todos defienden, todos van, todos vienen dentro de una coordinación y un orden natural impuesto por el técnico. Este es un listón alto para los grandes, don Lorenzo. ¿Ya? Esto es grande. ¿Esto qué han hecho? Mírenlo bien, lo estamos viendo desde enero. Podemos jugar un fútbol moderno, esto tiene que ser trasplantado. Háganse una transfusión, aunque sea de sangre, de estos pelados para algunos de los grandes. Aunque estoy convencido de que algunos de estos pelados pueden venir tranquilamente a jugar con la selección absoluta. Tienen todo para hacerlo, maravilloso. Y ese cómo del segundo tiempo fue impresionante. Hasta Ángel se vio bien. Ha hecho un buen mundial. Un jugador que en Nacional tuvo mil oportunidades, no aprovechó ninguna. Tosudamente insistían con él. Ahora, en selección llega porque Durán no está. Y la idea era que alternara y ha alternado. Pero ha superado al otro al otro nueve. Yo no estoy muy convencido que sea nueve. A mí me gusta más cuando se mueve, cuando se tira a un costado, cuando entra en un circuito, a cuando está metido a, entre los dos centrales pidiendo que todo le tiren el balón a él. Yo entiendo que un 9 es egoísta, pero pues yo lo veo a este con más, con más alma de media punta y está creciendo. Ayer sí, en el momento en que el, el rival estuvo entero no fue operativo, cuando el rival no estuvo entero aprovechó y eso está bien, eso es válido también. Y está en crecimiento. Eso sí, no nos lo van a meter por los ojos, porque aquí generalmente le meten a uno de los jugadores por los ojos. Que se ganen las vainas. Y yo creo que en mi caso, la valoración que le hago ahora es mucho mejor que la que le, que la que le hacía hace dos meses. Yo ahora lo veo un poquito mejor. Y si se maneja bien con sus compañeros, sus compañeros lo van a querer, no le van a hacer el asco. Bueno, esos son también pecados de juventud, no crea. Y eso se va corrigiendo. Él va creciendo y va entendiendo que pues con esas prepotencias no puede ir a ninguna parte. Pero está creciendo y hasta él le ha aportado al equipo. Pero ayer no fue la figura, la figura ayer fue Cortés y después Asprilla, con unas calificaciones absolutas. Y lo de Salazar, que sí es imponente a mí ese jugador, me gustó desde el 20, pero está desatado, desatado. Muy bien. Y lo del técnico que ha hecho un muy buen trabajo. Y aquí es en donde voy a hacer un alto. Hombre, yo creo, doctor Yesurún y el comité ejecutivo, que ustedes tienen que ser un poquito más justos, ¿ya? Y hay que darle continuidad a los procesos. A mí me parece muy bien que han traído al Pisis Restrepo como director deportivo. Eso sí, es bueno advertirle al Pisis que la profesión de su hijo empresario, pues, hombre, eh, que la cumpla y es muy buen empresario, un tipo muy serio y todo, pero que no tenga nada que ver pues con con las labores de su papá, cierto y el Pisis a quien tengo en muy buen concepto, que se dedique como director deportivo, porque es que la idea original era Perea como técnico de la sub-23 en enero después como va a tener competencia con la de mayores entonces que venga el Pisis y sea director deportivo y de paso dirija la 23 pero yo creo que no Doctor Yesurun, yo creo que no, con todo respeto. Haga lo que quiera, al fin y al cabo, usted manda. Pero a mí sí me parece que hay que darle continuidad a esto. Cualquiera sea el resultado del sábado, lo del sábado es mucho más complicado. El del sábado no es Eslovaquia, no, es un equipo más grande, un listón más alto. Pero cualquiera sea ese resultado, maravilloso si seguimos. Pero si no seguimos, yo creo que ya aquí hay un trabajo hecho, y está proyectado un equipo del futuro que no podemos tirar por la borda. Yo creo que Cárdenas tiene que ser el técnico de la 23. Y que esta tiene que ser la base de la 23. A esta hay que sumarle jugadores que tengan esa edad. cierto, Y que ya venga Durán y tal. Pero este equipo tiene que continuar. Este equipo no se puede desmembrar. No se puede quebrar. Yo creo que ese es el mejor y no solamente el mejor premio para Cárdenas a la gente que trabaja con él y para este grupo de jugadores, sino también para el fútbol colombiano, para seguir proyectando esa renovación de cara al futuro, y ese compromiso de enero preolímpico para los olímpicos del año entrante debe tener la base de esta selección nacional, hagan lo que les dé la gana al fin y al cabo ustedes lo hacen pero es una idea nada más, y me parece que es una idea que apunta a la justicia, nada más nada más no se deliquen. Bueno. Ah, me encanta esta frase. de Del gran Mou. La frase del gran Mou. Maravillosa. ¿Qué dice Mou? Mou dice lo siguiente. Y sí, hablar. Mou dice. En este mundo hipócrita. No ser hipócrita es un gran problema. Entendí rápidamente que ser directo y sincero te puede ocasionar liarte con la gente, con la familia, con los amigos, con las autoridades y con todo lo demás. Pero no conmigo mismo. Muy bien, fue a buscar al árbitro anoche, correcto. Una mano grandota, un penalazo. En cambio a Italia le regalaron un penal ayer, pero eso no le quita méritos a Italia. Ve, y Argentina se fue, qué lástima, ¿no? Con todo lo que habían hecho, también hecho, para estar en este mundial. Futbolísticamente no, todo lo que montaron, la parafernalia, organizar el mundial, servir de anfitriones, buscar la tercera corona seguida, pero le salió como, vea, así le salió, vea, así, le salió así. Ayer le estaban haciendo trampa a los nigerianos, anteayer, les hicieron la vida imposible, y llegó la hora de la verdad, la hora de los pingos como se dice en Ípica, y tan, los abrocharon, ¿no? A mí no me gusta eso así, a los empujones, campeones del mundo a los empujones, campeones de Copa América a los empujones, y ahora también querían, haciendo el Mundial y organizándolo, a los empujones ganar también esto, ¿no? Pues ahí los cortaron futbolísticamente, como habían ganado el derecho a ir a jugar, ay Dios mío, lo que por agua viene, por agua se va, bueno, triunfazo de millonarios, de este nuevo millonarios. Ayer yo dije, Fede Ratas, pasto, no, no es pasto, chico, chico Medellín, excusas. Eh, miren que ese partido solito de Cali no definía nada. Todavía un solo partido no define nada. Definen los dos los dos partidos, ayer ganó Chico y casi que eliminó al Medellín y ganó Millonarios y dio un paso adelante este es el nuevo Millonarios bloque medio-bajo que no elabora que espera y contraataca que no junta muchos pases de fase ofensiva breve de menos llegadas pero más efectivo eh, que no es eh, estético que no luce, pero que sabe trabajar los resultados. A veces bronco, a veces burdo, apretando nalga, pero vale, vale. Y eso es inteligencia de juego, claro. El equipo lucía, brillante, nos encantaba a todos, a mí me enamoraba. Hasta el año pasado sí, pero no ganaba nada. Entonces entendieron que, y dos jugadores como Gómez, como Ruiz y tal, pues hombre, montemos otra cosa. Un juego directo, velocidad. Con extremos, sin canalizadores como ayer, ¿no? Y de vuelta, ¿ya? Eh, dividiendo balones. Eso sí, pusieron el árbitro equivocado. Duarte fatal. Un penal clarísimo que no pitó a favor de Millonarios. Eh, pitó uno clarísimo y se lo estaban enredando. A propósito, Perlaza, no toques al árbitro. Y Duarte, no te dejes tocar. Y Castro, Montero y Arias, que pereza protestar por todo. que aburrido. porque no le aprenden a Vargas y a los centrales de millonarios? A los dos, porque son los dos. ¿Cierto? Porque no le aprenden a esos serios, tranquilos. Por, por Castro por todo, protesta pues, Montero igual. Y además con, 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 con movimientos grandielocuentes, provocadores. No, 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 eso no. América tacomal mal. Millonarios defendió bien, con muchos hombres plegados. ¿Pudo empatar el América? Sí, a través de esa pena máxima, pero también pudo perder por otro gol. Suárez y Sarmiento mal, desconectados, Barrios poco, Carlos Darwin Quintero sin las luces de otras veces y cuando las tuvo no encontró compañía, Adrián llegó tarde, sin soluciones ni ideas, ¿qué falta le hace falta a este equipo? Eso sí, falta un asalto y uno no puede cerrar ninguna puerta. El sábado veremos. Pero ayer, por ejemplo, en casi todos los registros, Millonario fue menos que la América y mostró su nueva faceta. No tuvo la pelota, por lo tanto tuvo menos pases, tuvo menos precisión en el pase que el rival. Mientras el rival acumuló 83.4 de precisión, Millonario 73.3. Solamente tuvo 90 pases en el último tercio, de los cuales acertó la mitad, la otra mitad la perdió pero ganó los duelos, abajo y arriba, lo que lo pone en una actitud más defensiva que ofensiva. Ahí está el registro del partido, basta que hagan el análisis de rendimiento y se van a dar cuenta que este es otro millonario, acéptenlo, no estoy diciendo mejor o peor, estoy diciendo es otro y eso le va a alcanzar para pelear el título, para ser campeón. No le alcanzó jugando bien y bonito, pues ahora le va a alcanzar jugando bien, bien, no juega bonito, no elabora. Elabora cuando el contrario se le aplasta, se le mete atrás. Intenta hacerlo, pero ya no es tan fluido porque las características de los actuales jugadores, explosión, velocidad, los de antes tenían regate, engaño, habilidad, gambeta, ¿verdad? Son características diferentes y, por lo tanto, hay registros diferentes. Este nuevo millonarios logró un triunfazo ayer en condición de visitante, lo que no garantiza nada. Hay que seguir mirando los dos partidos porque Chico Sigue vivo, sí, ¿qué hacemos? Y América también, que Millonarios tiene la ventaja, sí, pero un partido no define nada, eso tiene que quedar absolutamente claro. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?